0: Graça e paz Deus abençoe os irmãos nesta manhã violão um abraço para todos aqueles que estão nos acompanhando pelas nossas plataformas que essa palavra possa falar o teu coração queridos nós estamos né já algumas semanas seguidas falando sobre caráter e nós vamos dar continuidade hoje e o tema que eu coloquei aqui né dentro da daquilo que Deus ministrou o meu coração. Estava pensando muito sobre isso e a verdade é que nós estamos vivendo uma crise muito grande de liderança né, em nosso país, vivendo uma crise de modelos, uma crise de referenciais. E isso, nós somos pressionados de todos os lados, ah, uma das questões que mais influencia a nossa liderança e os modelos e os referenciais desse, desse tempo agora, que é o chamado tempo da pós-modernidade, são as pressões do mundo né, e as inf más influências. Principalmente hoje, a grande responsável em influenciar essa geração é a rede social. Então, precisamos pensar um pouquinho sobre isso, precisamos amadurecer diante da palavra de Deus e... Buscar, na palavra de Deus, resposta para tudo aquilo que nós estamos vivendo. E nós, como pastores, temos essa obrigação, temos essa, essa incumbência diante de Deus de alinhar a sua vida, de ministrar o seu coração aquilo que Deus quer do seu, do seu posicionamento como igreja aqui, na Igreja Casa na Rocha. A necessidade de referenciais na igreja. Amém? Fala comigo, a necessidade de referenciais na igreja. Amém? Eu quero perguntar para você, qual é o seu referencial? Quem mais te influencia na sua vida? O que você guarda de alguém que influenciou a sua vida, que te formou, cuidou de você? Né? Talvez alguns aqui têm o professor como referencial, né? várias pessoas. Eu tenho vários professores que influenciaram a minha vida. Desde a minha infância, ah, na minha cidade, sempre que eu chego lá, né a maioria dos professores meus da infância, eles eram evangélicos, alguns já estão com o Senhor, mas eu lembro quando eu me converti, eu, eu cheguei lá na minha cidade, eu fui convidado para pregar na igreja, que eu ia quando criança, minha família, a igreja presbiteriana da minha cidade, a minha cidade foi fundada por missionários presbiterianos, e a primeira igreja da minha cidade foi uma igreja presbiteriana. Então, ali, o colégio, o hospital, tudo era da igreja presbiteriana, porque os missionários vieram e fundaram aquelas instituições, e nós, como crianças, fomos influenciados, graças a Deus, por pessoas maravilhosas, meus professores. Aí eu lembro que eu cheguei na igreja, fui dar um testemunho, tinha... Tava, é, tinha pouco tempo que eu tinha parado de jogar futebol e fui dar um testemunho ali na igreja. Mas eu precisei antes pedir perdão para os meus professores, né, porque eu era terrível na escola. Mas os meus professores eram referenciais e são até hoje. Eu tenho professores que são exemplos para mim de vida, modelos de vida, influenciaram a minha vida. E hoje a gente vê uma geração, queridos, que não tem mais os professores como referenciais. Os professores hoje sofrem né, na mão dos alunos, nas escolas. Alguns professores, eles não vêem a hora de se aposentar para é, deixar de dar aula. Mas naquele tempo, não. Vocês sabem, vocês também, que viveram esse tempo. Os nossos professores eram como os nossos pais. Não é verdade, irmãos? Sim ou não? Lembra? Você é, respeitava o seu professor como respeitava o seu pai, a sua mãe. Não é? E o pai jamais ia dar razão para você. Você chegava em casa e aprontava alguma coisa e você queria se justificar. O pai dizia, não, seu professor está com a razão. E o pai fortalecia o seu líder, fortalecia o modelo. Hoje não, não é verdade? Os pais eles estão super protegendo os filhos e isso influencia diretamente no caráter da nossa juventude. Mas a igreja, irmãos, ela precisa também de referenciais. A igreja também sofre com essa influência, com a falta de referenciais, com a falta de modelo nesse tempo. Na formação do caráter é fundamental ter um referencial. Fala comigo na formação do caráter. É fundamental ter um referencial. Amém? E qual é o nosso referencial, o referencial de Deus para a minha vida e para a sua vida? Observe que Deus, quando nos cria, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, eu vou ler para vocês, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O modelo era o próprio Senhor. Era Ele mesmo. Quando Deus nos cria, Ele nos dá esse referencial, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Todos nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Mas aí veio um raio que caiu na cabeça da humanidade: o pecado. O pecado causou em nós né, um problema terrível, que é essa natureza que nós carregamos, chamada de natureza pecaminosa, essa deficiência de caráter, todos nós nascemos com essa natureza pecaminosa, ou alguns chamam de inclinação para o pecado, e lutamos para que a gente possa agradar a Deus de todas as formas, buscando na palavra de Deus, principalmente quando nós somos encontrados por Cristo e Cristo restaura o nosso interior, a gente passa a buscar mais o Senhor Jesus, para que ele possa trabalhar no nosso caráter, o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso caráter. A palavra de Deus diz lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Eu vou dar um tempinho para que, se puder, me acompanhar, me ajudar um pouquinho na, na projeção, para que os irmãos acompanhem melhor. Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Embora por causa do pecado tenhamos perdido esta imagem, Deus nunca negou o seu propósito de restaurar em nós esse modelo. Observe o que o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses 3, versículo 10. Colossenses 3, versículo 10. E vos vestiste, não é? revestiste do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo quem? A imagem daquele que o criou. Amém, querido? Então veja que Deus, ele não desistiu de você. Deus não desistiu de Adão e Eva. Observe que ali quando Adão e Eva pecam, Deus vai ao encontro deles. E Deus vai para restaurá-lo. E até hoje o Senhor continua restaurando a vida de pessoas. Graças a Deus aqui. Quem já teve a sua vida restaurada por Jesus, irmãos? Quem se sente tocado por Deus na sua vida? E Deus não desistiu de você. Você sente isso, que Deus continua trabalhando na sua vida? Muitas vezes você se afasta de Deus, eu me afasto do Senhor. Às vezes eu cometo erros, mas você percebe que Deus continua trabalhando contigo. Deus continua trabalhando comigo, Deus continua trabalhando com você. O fato de você estar aqui na igreja, congregando, buscando a Deus, é uma prova que Deus jamais desistiu de você. E Deus não vai desistir. Amém? Enquanto houver uma pessoa nesta terra que ainda não conhece o Senhor, ele vai em busca desta pessoa porque o Senhor quer restaurar nessa pessoa o caráter de Cristo. Aleluia! Então a igreja, irmãos, ela se edifica através dos referenciais. Fala comigo, a igreja se edifica, ela é construída, né? Deus trabalha em favor da igreja e nós também vamos trabalhando em favor do crescimento da igreja, mas... Observe que a igreja, ela se edifica através de referenciais. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 1, nós vamos ver aqui já o apóstolo Paulo falando desse assunto, né, daquilo que Deus veio fazer, que é construir em nós um caráter santo, um caráter santificado. E eu acredito que isso só é possível através de uma ação do Espírito Santo na vida do coração do homem. Amém? No coração do homem, o Espírito Santo é quem faz isso. É o Espírito Santo que nos afasta de todo mal. É o Espírito Santo que trabalha no nosso coração. É o Espírito Santo que mostra, que revela a mim e a você aquilo que está errado. Que eu não posso andar como o mundo às vezes me mostra. Como às vezes as pessoas na rede social ou talvez aquele influenciador digital está aí. É, proclamando alguns caminhos para ah, a vida dos nossos jovens, para a vida da família. Não. O nosso referencial é a palavra de Deus e aquilo que ela nos apresenta. Sempre, irmãos. Precisamos ter a palavra de Deus como bússola, como alicerce para mim e para você. Qualquer momento que você estiver diante de uma crise, diante de uma situação, você tem que se voltar para a palavra. Eu preciso me voltar para a palavra. Será que eu estou, aquilo que eu estou fazendo, será que a minha atitude tomada para com o irmão, para com o pastor, para com a igreja, não é? a palavra de Deus, ela aprova. Essa é a grande pergunta que eu preciso fazer para mim não é? e fazer também para a minha sociedade, para fazer para a minha igreja. Não é? Se aquilo que eu tenho feito, Deus está aprovando. 1 Coríntios 11, 1 diz assim, Sede meus Imitadores, como também eu sou de Cristo. As pessoas dizem assim: olha para Jesus, não é? Olha, você não, pode ter, você não pode ter uma pessoa como referencial. A Bíblia não fala isso, irmãos. Observe que o apóstolo Paulo, aí as pessoas dizem, mas foi Paulo. Puxa, Paulo foi. Matava os cristãos, perseguidor da igreja. Mas Jesus fez o que? Se apresentou a ele, restaurou a sua vida, e o que, é que ele se tornou? Fala comigo, um referencial. É. Um referencial de homem transformado. Um referencial de pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus e teve o seu caráter mudado, os seus princípios mudado. Paulo é exemplo de alguém que ele sabe de quem ele de a quem ele servia, não é? E ele sabe aquilo que Jesus construiu na sua vida, no seu caráter, e ele diz assim, olha, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Que coisa tremenda, não é, irmãos? Isso me desafia. Desafia você? Você tem coragem de olhar para alguém e dizer assim, fica do meu lado, irmão, porque é só sucesso. <risos> fica do meu lado porque pode andar comigo que você vai ter vitória. É verdade, irmãos. Tem pessoas que a gente precisa andar do lado dessas pessoas. Eu acredito nisso, em referenciais humanos também. É que a gente está tão desacreditado, né? São tantas decepções nesta vida e está aqui um exemplo, né? Eu mesmo, meus queridos, já sofri muito com isso, mas entenda uma coisa. Primeiro, o Senhor restaurou, restaurou você. Aí você recebe como modelo Jesus. Então você passa a andar com Jesus. Aí vem as pessoas. Então, quando as pessoas falham, porque, observe, o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus, mas o pecado o tornou falho. Então, por mais que esse referencial seja um bom referencial, seja um referencial como o apóstolo Paulo, mas todo homem aqui, todo homem, ele é passivo de erro, ele vai errar em algum momento. E quando você entende isso e sabe disso, por mais que essa pessoa é uma pessoa que você acreditava nela, você tinha ela como modelo para você, como um referencial de caráter, e ela falhou em algum momento, aí você vai olhar para a atitude dela. Se ela vai continuar naquele eu, ou se ele vai se arrepender e voltar atrás. E... Porque aquele que se arrepende, ele vai confessar, ele vai falar do seu problema, ele vai falar daquilo que Deus fez na sua vida. Do seu erro, reconhecer que estava errado, pedir perdão às pessoas. Você vai ver essa pessoa que ela é uma pessoa quebrantada. E aí, irmãos, essa pessoa, ela não deixa de ser para você modelo. Porque todos nós podemos errar. Nós não estamos atrás... O modelo perfeito é Cristo. Amém, queridos? Eu quero que vocês entendam isso. O modelo perfeito é Cristo. O referencial... Perfeito é Jesus, mas Deus levanta pastores, líderes, obreiros, homens na igreja que são homens fiéis. Pessoas, às vezes, simples, mas pessoas de caráter. Pessoas que, às vezes, não têm nenhuma posição na igreja, mas é homem correto, pessoa de Deus. Pessoas que a gente tem o prazer de estar perto. Pessoas que a gente aprende com elas. Ah, querido, eu poderia citar aqui é, muitas pessoas como referenciais que influenciaram a minha vida, professores maravilhosos, líderes maravilhosos, amigos maravilhosos que fizeram seminário comigo, que estão fazendo um ministério lindo, maravilhoso, são referenciais. Sim, são referenciais. Eu acredito que vocês estão aqui porque é, existem aqui referenciais, senão vocês não estariam. Sim ou não? Claro, irmãos. Claro. Você não vai a uma igreja onde não tem um referencial de modelo para você de Cristo e você não permanece no lugar onde não tem um referencial de Cristo. Amém? E nós sabemos dessa responsabilidade. Os obreiros desta igreja, os líderes desta igreja e quem está envolvido nessa obra, nessa comunidade, igreja, casa na rocha, sabe como nós trabalhamos e tratamos aqui princípios. Não é? A obediência aos princípios, aos valores eternos de Deus para que a gente possa formar discípulos e pessoas com caráter de Cristo. Nós não ficamos aqui aparecendo, irmãos, isso que é importante para você pensar um pouquinho. Observe que a maioria dos modelos que nós temos hoje, na nossa geração, como líderes, como pastores e principalmente na vida da igreja, eles não estão nos holofotes. Eles não estão por aí aparecendo, não é? fazendo é, algum tipo de, criando estratégia para ter seguidores, e crescendo e tal, e é tanta coisa que a gente vê, tantos pastores se perdendo nesse caminho, irmão, cheio de vaidade no coração. Mas aquele que quer ser igual a Cristo, que quer olhar para alguém e dizer, olha, você pode me seguir, porque eu sou imitador de Cristo. Ele vai viver no anonimato, ele não vai ficar buscando o né, roloforte, ele não vai ficar buscando se aparecer, ele não vai ficar buscando é, reconhecimento das pessoas. Não, a vida dele é discreta, uma vida discreta, uma vida simples mas também saber que ele tem essa responsabilidade, que ele forma modelo, forma pessoas. Filipenses capítulo 4, versículo 9, ainda o apóstolo Paulo falando, Filipenses 4, 9. O que eu posso terminar na outra, né? eu acredito que o Gil vai dar continuidade, ou o Rafa, ou eu mesmo, sobre essa palavra, porque ela é muito boa. Estava estudando sobre esse tema, que tema maravilhoso, né? Que palavra tremenda, essa palavra. Filipenses 4:9 diz assim. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim. Olha o apóstolo Paulo de novo. Isso pratica. Que lindo aqui. Pratica, irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, prega o evangelho, seja correto, anda como eu ando. Invista a sua vida no reino de Deus. Ele vivia para Deus, ele vivia para Cristo. Quando ele foi impactado no seu coração, ele passou a viver para o Senhor. Não era alguém que vivia interessado naquilo que Deus podia dar a ele. Mas ele tinha, assim, é, na sua vida um propósito. O um propósito de resgatar pessoas, de estabelecer líderes. E a gente vai ver aqui, olha, 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Já o apóstolo Paulo trabalhando na vida de outra pessoa, formando. Nós estamos aqui, é, a gente olha para a nossa igreja, o tempo de ministério que nós temos. E eu me alegro muito como pastor, eu acredito. Pastor Gil, de parabéns pela sua liderança. Todos nós, aqueles que também fazem parte dessa igreja. Você que está sentado aqui no banco, que contribui, que vem a essa casa. Nós consideramos todos vocês. Nós cremos que vocês fazem parte de tudo aquilo que Deus tem nos entregado. E uma das coisas que tem acontecido nesse, nesses últimos meses é a, a vida da, do Ailton e da Julie. Né? Eles estão no seminário. Irmãos, isso é lindo, porque nós estamos nesse processo de formação de futuros líderes. E a escolha do Ayrton né, e da Julie é linda também, porque eles escolheram ir para um seminário onde trabalha o caráter. Isso é muito importante. Foi uma das, esse é o grande diferencial na nossa vida também como líderes, dos líderes de hoje. Não se forma mais tantas pessoas como se formavam antigamente em seminários internos. Tá? Hoje, as, hoje os cursos teológicos são a maioria online, não estou dizendo que não possa se formar, mas que o seminário onde as pessoas vão de tempo integral e deixam tudo que está fazendo e vai para viver ali, a oportunidade de ser tratado no seu caráter é muito maior, porque ali na convivência que a gente conhece as pessoas, sim ou não aí? Sim eu passei o tempo todo no seminário interno morava com doze casais, só tinha o meu quarto, era 12 quartos assim e uma sala para os doze casais. Banheiro para os homens, banheiro para as mulheres. Ali, muitas vezes, a gente, né, na nossa dificuldade, porque o seminário é um tempo de dificuldade, um tempo de trabalhar de Deus no nosso coração. A gente fazia alguma coisa boa para comer, aí só tinha uma cozinha para os doze casais. E a gente vivia naquela... Crise, né? Puxa, será que alguém vai pegar aquilo que eu coloquei na geladeira? Então, de repente, alguém ia lá e pegava e comia. Eu ficava ai, meu Deus, fulano comeu a minha comida. A gente tinha que ó, respirar fundo e perdoar o irmão. <risos> Era terrível isso aí, né? Mas ali, irmãos, a gente aprendia, aprendia a amar. Né? alguns reagiam de forma explosiva e aí a gente também conhecia o caráter dessa pessoa essa pessoa precisa ser tratada por Deus precisa de mansidão né? o apóstolo Paulo diz assim 1 Timóteo capítulo 4 versículo 12 acompanhe comigo a ninguém despreze a tua mocidade pelo contrário torna-te padrão dos fiéis torna-te o que? Padrão, referencial, modelo dos fiéis. Paulo está dizendo a Timóteo. Mas também ele diz assim, não deixe ninguém desprezar a tua mocidade. Meus queridos, é, isso, essa é uma palavra que eu tomei para mim por muito tempo. né? Porque não, não é fácil você sair de um seminário ainda jovem e abraçar uma comunidade, uma igreja. A igreja que eu já assumi no meu segundo ano de ministério, já era uma igreja cheia de pessoas maduras, de pessoas que eram mestres, e doutores, em universidades, sentavam na primeira fila, e eu falava assim, ai Deus, não faz isso comigo não. Quando aqueles homens entravam na igreja, numa escola bíblica como essa, assim, minhas pernas tremiam, eu falava, meu Deus, você é um baiano. Saiu lá da minha cidadezinha, né? E Deus trouxe para cá para falar a homens com doutorado, mestrado, formado no exterior, tudo professores da Unesp, e ali Deus me usava. Quando eu terminava a ministração, irmãos, isso é pelo Espírito de Deus. Não é por nós. Às vezes eu terminava uma ministração assim, aquelas, aqueles homens vinham me abraçar, pastor, como Deus falou comigo, eu falei, meu pai, como Deus é tremendo, né? Meus queridos, aí o tempo foi passando, a igreja foi crescendo. Eu, nós experimentamos um avivamento, um mover de Deus tão grande naquele tempo que eram muitas conversões, muitas conversões. E eu acredito que nós vamos experimentar isso aqui, na vida da igreja, esse crescimento, porque a partir do momento que a gente vai trabalhando na vida das pessoas e cada um de nós vamos nos tornando modelos, referenciais para a nossa comunidade e as pessoas começam a vir onde a gente está. É, porque, irmãos, o tempo passa, as pessoas estão de olho na gente. As pessoas estão olhando para a nossa comunidade, para a igreja, Casa na Rocha, aqui o Moarama. Não é? A gente hoje não se esconde mais nada. Qualquer falta de modelo e falta de referencial na nossa comunidade, todo mundo fica sabendo. Você não pode mais brigar, discutir em qualquer lugar, não. O cara te filma e coloca na rede social. Sim ou não? Todo dia aqui tem. O cara dia saiu na porrada ali no estacionamento da farmácia, um com o outro, brigando, colocaram na rede social. Que coisa que horrível aquilo lá. Não é verdade? Já pensou? Um cristão passando por essas coisas? Se você briga no trânsito, cuidado, né? Hoje está na moda esse negócio do cara sair do carro, espancar o outro, por causa de uma fechada, de uma coisa que você nem sabe que você fez. De repente, o cara está batendo na porta do teu carro, dando chute. E você sai, meu Deus, o que é isso? O cara já chega te socando assim. Né? Uma violência, uma falta de tolerância terrível. O mundo não está fácil, irmãos. Mas nós precisamos conservar né, é, a nossa integridade. Aquilo que Deus fez na nossa vida, que foi a nossa transformação. Então, torna-te padrão para os fiéis. Eu não posso fazer isso. Né? Nós não podemos. E o dia que fizermos... Com certeza nós devemos reconhecer e pedir perdão aos irmãos por mau testemunho. Em algum momento, qualquer um da gente pode perder a cabeça em qualquer lugar. A gente não sabe. E a gente também não vê. Né? Quando as pessoas filmam, elas não vão contar a história. Elas só vão filmar aquilo que a imagem vai mostrar. Quem está assistindo, às vezes o certo sai por errado. né? Às vezes aquele que reagiu a uma agressão, ele sai como agressor. Ninguém sabe. Você assim que as pessoas olham e dizem, puxa, quem é aquele lá? A gente tem visto aí muitos escândalos no meio da igreja, muitos pastores se perdendo, muitos líderes se perdendo, muitos irmãos também, líderes da igreja se perdendo. Observe, 1 Pedro 5, o apóstolo Pedro, ele vai tratar sobre, sobre isso aqui, ó. Pedro diz aos presbíteros, essa palavra também ela é, é sobre líderes, né? ela, ela também tem um significado para pastor, ela representa também os presbíteros, pastores, é a mesma palavra. Aí a Bíblia vai dizer assim, olha, Pedro, 5, versículo 2 a 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, tornando-vos modelos do rebanho. Fala modelos do rebanho. Que coisa linda. Todas essas passagens nos indicam a importância de que o rebanho tenha preferência para seguir. Ou seja, o rebanho vai olhar para mim, vai olhar para a vida do pastor Gil, vai olhar para a vida do Ayrton, que já tem essa responsabilidade, mais de olho, viu? Vocês já têm essa responsabilidade. As pessoas já estão olhando para vocês como futuros líderes. Então, eu não posso andar de qualquer forma, eu não posso falar qualquer palavra, Veio o pastor aqui, maravilhoso, e eu acredito que vocês gostaram muito, que vai voltar nosso apóstolo Agostinho Soler. Irmãos, 40 anos de ministério, é um referencial na nossa nação. Não só para mim, que conheço há mais de 20 anos ele, mas assim, eu nunca vi sair da boca do apóstolo Agostinho uma palavra que eu pudesse dizer, meu Deus, que tristeza, não. Uma vez ele disse assim para mim, isso muito no meu coração e sempre eu me corrijo quando eu falo alguma coisa que o espírito diz, epa volta atrás, né quando eu posso <risos> e o pastor Agostinho diz assim da boca do profeta não sai qualquer coisa da boca do profeta só sai o que edifica e a gente precisa tomar cuidado irmãos ah, pastor, eu já vi o senhor falando tal coisa, tal. pode ser, irmãos, mas assim, olha, a gente precisa sempre se voltar através do Espírito Santo de Deus para a palavra, né? para aquilo que o senhor nos fala, nos direciona. Em algum momento a gente pode ser influenciado, às vezes pelo lugar, pelo meio, pelas pessoas, então a gente tem que, ter que tomar cuidado com isso, porque da boca de profeta não sai qualquer coisa, só sai o que edifica. Você vê uma pessoa, um... Um homem, uma mulher dizendo que é cristão e vive falando palavrão, conversando coisas tolas. E aí as mulheres andam um pouquinho na frente da gente. Se você pegar no meio cristão uma roda de homens, uma roda de mulheres... Você vai ver que as mulheres, às vezes, elas, a maioria da, das rodas de mulheres, estão falando de projetos e coisas interessantes. Quando você vai ver lá os irmãos, assim, os homens, desculpa minha classe, mas a maioria dos nossos assuntos é futebol, né? <risos> é o jogo daqui, o jogo dali. A gente gosta, eu sei, mas assim, a gente precisa também edificar. Fala comigo, a gente precisa edificar. Amém, irmãos? Quando... Ó, isso serve para mim também quando a gente está num grupo assim de irmãos é importante a gente começar a tratar de assuntos que edificam né a igreja do Senhor o que podemos fazer para que a igreja cresça isso é normal eu acredito que essa, essa 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 liberdade que deve haver no seio da igreja ela precisa ser exercida pelos pelos membros dela pelos pelos santos quantos aqui é santo levanta a mão aí só dois. Ô, oh, meus irmãos, vocês estão com medo, né? <risos> Ninguém quer ser santo. Já viu que a gente tem essa dificuldade de, de aceitar isso para a nossa vida? Assim, meu irmão é santo. Eu não, não é? Mas a Bíblia diz que nós somos santos, sim. Ué, então eu vou lhe posicionar, preste atenção. Quando você entrega a sua vida para o Senhor, o Senhor te santifica. Isso não está dizendo, a Bíblia não está dizendo que você se torna perfeito, que não vai haver mais erro. Mas é assim, é tipo, ele te muda de posição. Você agora está em Cristo. A sua posição é de santidade. Aí vem santificação, que é um outro processo. Que aí é a tua vida cristã. Aí é o seguinte, você precisa vir para a igreja, você precisa ter é, compromisso, você precisa ler Bíblia, precisa orar. Né? Vem aqui, o pastor Gil está sempre dando dica a respeito disso, todos nós. E nós precisamos cantar. Minha, então eu vou caminhando e eu vou melhorando, vou caminhando e eu vou melhorando na presença de Deus, aprendendo da palavra, crescendo, corrigindo, deixando Deus tratar com o meu caráter, deixando Deus tratar com a minha vida, através de pessoas, através do meu líder, através do meu pastor, através do meu líder de célula, e eu vou crescendo, me tornando como Cristo, que é o meu referencial, que é o meu modelo. Né, o meu referencial maior aquele a qual minha vida está ancorada nele é através dele que eu vou crescer aleluia, glória a Deus meus irmãos, mas nós somos santos, e aí irmãos, aquela definitiva quando o Senhor te levar para a glória aleluia, aí você não vai ter mais é, com o que se incomodar não é Deus vai glorificar transformar o seu interior em nome de Jesus para sempre o modelo de Deus entre os homens é quem? Fala Jesus. Amém? Fala Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Fala assim, olha, Jesus Cristo. Declare isso aos céus em nome de Jesus. Declare isso nesta manhã. Diante do mundo espiritual, o meu modelo é Cristo. O meu referencial é Jesus. O meu referencial é aquele que me regenerou, transformou a minha vida. É aquele que veio a este mundo e nunca deixou que o pecado contaminasse. Esse é o meu referencial. É o meu salvador, aquele que triunfou sobre a morte. Aquele que ressuscitou para me dar a oportunidade um dia também de ser ressurreto, transformado por ele. Aleluia. Glória a Deus. Então esse modelo de Deus entre nós é Cristo. Jesus Cristo é o referencial de caráter ao qual devemos nos conformar segundo o plano eterno de Deus. Romanos 8, versículo 29. Vamos lá, Romanos 8. Meus queridos, eu, eu só estou lendo a Bíblia. Quero pedir perdão, que eu já falei tanto disso. A Bíblia é mais em casa de papel. Eu estou igual o pastor Agostinho, né? Para não usar o óculos de descanso aí, eu estou usando a Bíblia online. Que você pode aumentar, não é? é? Só tocar aqui, ó. E busca mais rápido ainda também. Romanos 8, versículo 29. Vamos lá. O que, que diz? Porque os que dantes o conheceu, também os predestinou para serem conforme quem? A imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos chamou, nos predestinou em Cristo, para sermos imagem de Jesus, do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Fala entre muitos irmãos. Amém? Você está nessa... Fala entre muitos irmãos. <risos> Aleluia. Glória a Deus, não né, irmão? Como é bom a gente olhar para o irmão e ver a face de Cristo. Como é bom a gente olhar para o nosso irmão. Né? Quando a gente está aqui na igreja, a gente vê a alegria de Jesus no rosto dessa pessoa. Aleluia. Hoje tem batismo, meu irmão. Batismo. E nós fizemos discipulado essa semana com as pessoas. E como é bom a gente ver a alegria dessas pessoas com os olhos cheios de lágrimas, quando a gente está falando, apresentando para elas a palavra de Deus. Como é bom. Eu me lembro desse tempo, né? Eu lembro que eu não tive a oportunidade de fazer, de entrar na classe de batismo mas eu cheguei para o pastor um dia e falei, pastor, eu quero me batizar. E eu não quero, eu não tenho tempo, eu estava viajando muito, não conseguia ficar ali na cidade. Mas no dia do batismo, eu falei para o pastor, eu também quero me batizar. E eu fui, o pastor me batizou. E eu, hoje, estou aqui como pastor, né? E muitos diziam assim: não, a gente só batiza a pessoa quando ela passar seis meses na classe de doutrina. <risos> Você vê como que Deus faz as coisas, né? A gente precisa entender isso. Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus 11, versículo 29. Se você não tem Bíblia, fica perto de um que tem aí. Mateus 11, 29. Vamos lá. Já vi alguns pastores falando assim: você não tem Bíblia, você está perto de um irmão. Mateus 11, 29. Diz assim, Tomai sobre vós o meu julgo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O que, que ele diz? Aprendei de mim. Aleluia. Aprendei de mim, do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, glória. Mateus 20, versículo 27 a 28. Mateus 20. Né? Mateus 20. Vinte e sete, vinte e oito. Aqui, quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Vamos lá. Vinte e sete, vinte e oito. Tal como o filho do homem, tal como o filho do homem. É o modelo que não veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate por muitos. Então, observe que Jesus ele se apresenta como referencial de vida para nós, referencial de caráter. João 13, 15, João capítulo 13, versículo 15, João 13, 15. Vamos lá. João 13, 15. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Amém? Porque eu vos dei o quê? Exemplo. Olha aqui. Exemplo para quê? Observe para que, como eu vos fiz, passais vós também. Aleluia. Jesus é o quê? Nosso exemplo. Aleluia. João 13, versículo 34. João, capítulo 13, versículo 34. A gente, de manhã a gente tem esse propósito mesmo, irmãos, de ler bastante os versículos. Tá? Então, vamos aí, devagarinho a gente chega lá. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. E vós que também, olha, que também vós vos amei uns aos outros. O que, que o Senhor está falando? Que nós devemos amar um ao outro como ele nos amou. Como que Cristo nos amou? Deu a sua vida para nos salvar. Amém? O Senhor nos ama demais, meus queridos. Jesus nos ama. Nós devemos amar as pessoas. Nós devemos ter o mesmo sentimento no nosso coração. Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, ele vai dizer assim, Porquanto para isto mesmo vos fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes, os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Olha que coisa linda. Nem dolo algum se achou em sua boca. Era um exemplo de homem, pois ele, quando o trajado, não revidava com o traje. Quando o maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que o julga retamente. Entregava ao Senhor, a Deus. Quando a gente entrega alguém a Deus, irmãos, coitado dessa pessoa, tá? É uma coisa que a gente tem que ter até cuidado com isso, não é verdade? Porque a Bíblia diz assim, ó, presta atenção, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Quando uma pessoa, ela falta com você, chega um ponto que você não pode fazer mais outra coisa, eu faço isso, eu já fiz algumas vezes. E eu verbalizei para a pessoa. Eu te entrego na mão de Deus. Coitado. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Quando alguém ele ele pisa em você, ele não se arrepende, ele continua te perseguindo. Não não revida com a mesma, né? Com a mesma forma, não revi, não paga com a mesma moeda, mas entrega a Deus. Entrega a Deus. Deus vai cuidar dele em nome de Jesus. Qualidades morais interiores que Jesus encarnou durante seus anos na Terra. Eu vou, dar, vou entrar aqui rapidinho e vou encerrar nesta manhã, depois a gente dá continuidade. Mas a primeira qualidade de Jesus, o seu caráter é a verdade. Fala comigo, a verdade era uma das qualidades morais de Jesus. A verdade. Irmãos, a verdade se tornou relativa no nosso tempo, não é verdade? As pessoas sempre elas têm a sua verdade, a sua maneira de enxergar as coisas. Ah, mas eu vi assim. E a gente se justifica dos nossos erros. né? Mas eu não consigo. Ah, para mim a verdade é essa. Tal. As pessoas estão sempre se justificando. Relativismo. Mas o profeta Isaías, ele profetizou muitas coisas acerca de Jesus. E entre elas, as seguintes palavras. Olha aqui, Isaías, capítulo 59, 53, versículo 9. 53, versículo 9. Deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Que palavra tremenda. Recebe o profeta Isaías 700 anos antes de Cristo. Ele está falando de Jesus, do seu caráter. Que coisa linda, querido. É a palavra de Deus. É Deus trabalhando, revelando ao homem aquele que viria para mudar a sua vida. O profeta já estava falando do que haveria de se cumprir através de Cristo. Ele está dizendo, olha, vai vir alguém que nunca houve injustiça nele. E nunca houve engano na sua boca, alguém reto, alguém de um caráter ao qual nós podemos nos espelhar todos os dias da nossa vida. Mas não é uma pessoa que, que mente, que engana. Porque, irmãos, assim, olha, você pode até contar meia verdade. Às vezes você fala assim, ah, ele não estava errado, ele falou isso, falou isso. Mas, às vezes, a gente deixa de falar aquilo que... Na verdade, é necessário, mas a gente fala metade da história. Ah, eu falei a verdade, mas você contou metade da história. E ocultou aquilo que você não queria que a pessoa soubesse. E a gente precisa cuidar com isso, irmão. Porque o, o inimigo, ele nos engana com essas coisas. João 14, versículo 6. Vamos lá para o Evangelho de João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Glória a Deus. Amém? E o que, é que ele diz? Eu sou a verdade. Cristo é a verdade. Essa é uma das qualidades do caráter de Jesus. A verdade. E a gente precisa assumir isso para a nossa vida também. A palavra de Deus revela o caráter de Cristo para que a gente possa também ter Cristo como modelo e referencial e viver as características na vida de Jesus. Eu também quero viver, eu também quero que a verdade seja algo na minha vida. Algo que as pessoas percebem. Às vezes a verdade, como diz, né, pode doer. Sim ou não? Sim. Mas a gente tem que ser verdadeiro. Se a gente tem que falar alguma coisa para alguém, fale. Seja, é, claro, né, tem a maneira, fala em amor, como o pastor Gil diz, né, trata com amor, né, o pastor é muito amoroso. Ele fala assim, trata com amor, e é lindo isso da parte dele, não é verdade? E se chorar, ele chora com você, pastor Gil também, eu também choro, irmão. Isso é uma coisa assim, nós temos um coração. Como de Cristo, nós precisamos buscar esse coração também em Jesus, para que a gente possa se compadecer daqueles que se arrependem, daqueles que entendem que errou, né? que se arrepende, que se coloca em amor diante de Deus, buscando crescer. E a gente precisa dar sempre a mão para essas pessoas, não pisar, não jogar para fora da igreja. Se a gente tiver paciência e tratar as pessoas com amor, a gente sempre vai... Erguer vai salvar as pessoas, tirar as pessoas do mundo, trazer para Cristo. E é muito lindo isso. E é, é, a gente sempre fala disso. Nós queremos criar, não uma comunidade cheia de rudimentos, mas uma comunidade onde o amor de Cristo esteja aqui, que as pessoas percebam quando elas se aproximam dessa comunidade. Que aqui há uma comunidade de amor. Uma comunidade que a, a gente ama as pessoas, que a gente ajuda as pessoas, que a gente estende a mão para as pessoas, que a gente tem um coração cheio da compaixão, que também é uma das características de Jesus, do seu caráter, a compaixão. E a gente tem a compaixão daquele que sofre, daquele que está precisando do amor de Jesus. Amém, querido? As, a gente dá continuidade na próxima lição, nossa próxima ministração sobre isso. Eu queria que você se colocasse de pé nesta manhã, neste domingo maravilhoso que Deus criou para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus por isso. Nós temos ficado muito felizes com os irmãos, com a frequência da nossa escola bíblica, do nosso culto dominical. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Espero que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Hoje à noite nós teremos um culto abençoado aqui. Muitas pessoas têm vindo, pessoas visitantes, pessoas querendo é, ser tocada por Deus. E possamos hoje viver um momento especial aqui no culto desta noite. Você está convidado a estar com a gente. Deus tem uma palavra para o teu coração. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Venha fazer parte desta comunidade aqui da igreja, Casa na Rocha, na cidade de Moarama você que mora aqui na nossa cidade, quero te convidar a fazer parte dessa comunidade, em nome de Jesus, a crescermos, tendo Jesus como nosso referencial, nosso modelo, aleluia Senhor, santo, santo é o teu nome, pai eu quero orar nesta manhã, coloca minha vida Senhor, diante do Senhor, Deus eu, pastor Gil, nossas lideranças, pai Deus a vida do Rafael, papai, Ó oh Deus, ó oh Pai, abençoe a vida dele, Senhor. O Rafa também, Senhor, será aqui, ó oh Pai, consagrado a pastor nesta comunidade, nessa igreja. Senhor, nós queremos orar por ele já, abençoe a vida dele. Que ele, a Débora, oh Pai, oh Pai, cresça aqui de, no conhecimento da Tua Palavra, ó oh Pai, aprendendo conosco também. Aprendendo, oh Pai, a exercer na nossa vida, Senhor. Possamos eh, exalar o, o bom perfume de Cristo aleluia, Espírito Santo de Deus, trabalha Senhor na nossa vida, trabalha na vida do corpo desta igreja, trabalha na vida, ó Pai, de cada irmão que aqui tem chegado, que aqui tem ficado, que aqui tem caminhado conosco, tem ofertado, dizimado nesta casa, que tem, o Pai, participado Senhor, das nossas ações, que tem se envolvido, o Pai, que tem entendido, ó Deus, que o Senhor tem uma obra para fazer através da sua vida, através desta igreja, que é, ó Pai, proclamar o evangelho, Senhor, não somente para essa comunidade de Moarama, Senhor, mas para todo mundo, para toda a terra, em nome de Jesus. Senhor, abençoe, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo agora. Onde estiverem, no tempo que o Senhor determinar para a vida de cada um, em nome de Jesus, fala com eles. Senhor, muda, transforma o caráter dessas pessoas. Senhor Jesus, que eles possam olhar para pessoas, ó Deus, se alguns que estão me ouvindo agora, Senhor, estão decepcionados com alguém. Que eles possam olhar para o caráter de Cristo, tê-lo como primeiro referencial, como primeiro modelo e descansar em Cristo. Mas também, Senhor, não perder a esperança que homens, mulheres, pessoas estão sendo transformadas, trabalhadas pelo Teu Espírito, Senhor para que eles possam também serem referenciais, serem modelos, e nós podemos ser. A igreja precisa ser uma igreja de referenciais, a igreja precisa ser uma igreja de modelo, uma igreja, Senhor Jesus, a qual as pessoas possam olhar e dizer, esta igreja é uma igreja maravilhosa, essa igreja é uma igreja onde tem pessoas maravilhosas, íntegras. Pessoas onde eu posso olhar para elas e ver o caráter de Jesus. As qualidades do caráter de Cristo. Como a verdade em nome de Jesus. Obrigado Deus por esta manhã. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Senhor. Que nos fortalece todos os dias para sermos líderes neste tempo, nesta nação, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Gil.